0: 宝库里有白宝，让之星和下凡哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是之星。
1: Hello， 下凡哥。
0: 今天要来开箱，当一个好好先生。<是>罕见动怒的时
1: 候，嗯、<笑>是
0: 下凡哥算好好先生吗
1: ？诶、嗯欸，目前听起来似乎我的脾气不算很大，起码
0: 我没有见过你发脾气事、嗯、是,
1: 是是，倒比较少。
0: 谁见过你发脾气
1: ？偶尔会有突然失控的时候。<笑><样><笑>你最
0: 失控的时候长怎么样、嗯？
1: 比较年轻的时候，有时候被人家欺负到，会觉得哇，那种忍不住的暴怒可能会波及无辜。
0: 唇枪舌战型，还是直接轮拳头型
1: ？失控都属于会动手了，真的会乱打乱闹，因为想要摆脱那个状况，要不然就是大叫的声音
0: 模式，嗯、那还有
1: 就是比较凶狠的眼光。到很怒的时候，大概讲不出话来，会有点不想说话了。这样，我
0: 年纪比较小的时候，嗯、被逼到极点的时候，也是尖叫。
1: 啊、嗯哦，真的哈、哦。嗯、然
0: 后丢东西，嗯、手上不管有什么东西就丢出去。是是。那、嗯、<是>我会看一下贵不贵
1: 了啊。嗯、<笑>就是情绪要发泄的那种状态，<笑>大家就不会再考虑言辞的部分。那言辞有没有很严重？我不太记，因为我大概基本上不想跟人家吵架。
0: 其是我小学的时候有一个男老师，嗯嗯、他从来不生气
1: 。哇，那也是不容易啊！我觉得小学生
0: 是一种介于小动物跟那个进化的青少年中间一种过度的动物，<笑>前
1: 额叶发展的还没有完成。对，对,对对。所以
0: 大家真的是会柿子挑软的吃。对,对对，哪个老师最好欺负？嗯、那一堂课大家就闹翻天，是没错。吵哄哄。嗯嗯嗯、有一次他刚刚好帮别的老师代课，嗯哼，那是一堂美术课。对，我们一看到、嗯、哇，就是那个浩浩先生来了 ，OK， 大家可以开
1: 心的感觉了。代
0: 课老师通常都是前面不知道，后面也不知道的，单独的那一堂课归他管而已、嗯
1: ，就是只要把这堂课上完就可以。我们
0: 就冲着他什么都不知道，啊、我们就故意。嗯，每唠课都不画画，都在聊天，是，家
1: 做自己的事，东西
0: 丢来丢去啊，玩闹啊，还猜拳啊，是指教室变成
1: 儿童乐园了。但那一
0: 天我也不晓得到底发生什么事情，最后有一个引爆点，这个男老师忽然间暴怒。大吼大叫，小学生也很少听过
1: 这么大声这样。男老
0: 师用肺活量的声音吼叫<笑>是是
1: ，全部震惊这样子。一,一
0: 般都是训话或者是骂人，我们从来没有听过男生的肺活量在吼叫，<对>而且他同时还拿棍子<对>用力的敲打黑板啊，敲打讲桌啊，嗯、发出很大的声音。嗯,嗯，嗯。一下子全班三十几个人通通都安静了。那
1: 当然，一下就被震惊到了，是震折了。立刻
0: 就震惊到、嗯、哇！原来他会生气，他是有脾
1: 气的。嗯、而且一
0: 个平常不生气的人，一旦生气起来，呜、哦，感觉比十个女老师骂人还要恐怖，是
1: 到一个极点，可能一下失控之后，就把过去所累积积压的东西都给爆出来。所以其实如果真的没有适当的发泄或调整的话，突然爆出来，有时候你会很后悔，因为。你却发现这群孩子可能承受了过多的你的愤怒，就会把所有的愤怒都集中在他们身上。像这种情况，往往最后自己还会蛮自责的，因为你其实也不喜欢自己变成那个样貌。
0: 我们今天《家家百宝书》开箱，又来开箱《恶男配美期的故事大结局。是，嗯，还有一个一向头脑非常、思绪清晰、情绪又理智的人，对，忽然间发起火来了，情绪来了，几乎到了着魔边缘的程度，嗯哦、
1: <懂>非得给他一点教训的感觉了。
0: 嗯、让我们来开箱萨摩尔记，介上第二十五章。就是拿巴，拿巴的意思是愚蠢，嗯、是，所以这很有可能不是爸妈给他取的名字，而是乡亲父老偷偷私底下给他取的绰号吧。<笑>
1: 对，可能这就名字跟他一辈子。但在有一些民族里面，小时候的民族会很难听，到了某一个年龄才正式的给他取一个，觉得跟他的个性有相关的名字，说不定他还真的就是这个名字，给他就取下来。但是可能里面包含更多，就是有点顽固的意思，可能是阿牛的概念。<笑>我觉得也蛮
0: 有可能，地方上的人只要讲到说“哎、欸，那个笨蛋”，啊、哦哦，大家就都知道你在说那个很有钱的拿把。是,是,是。是偏偏拿巴这个讨人厌的大财主，他娶了一个超美的老婆，嗯、而且他的老婆、嗯、雅比该人美心也美，嗯、是还
1: 很智慧
0: ，嗯、还是个明理人。是，嗯、所以每当他的老公又得罪人了，他大概就是负责收烂摊子的那位贤妹主。嗯、家里仆人平常有什么事怕讲了，可能会被男主人不分青红皂白骂一顿啊，赶出去啊，嗯、他们就会选择跟女主人报备。上回我们说到，大卫在收割的季节派人去跟拿巴讨点食物、讨点奖赏。嗯、因为他们平时就像忠心可靠的佣兵，嗯、昼夜守护拿巴的牧羊人，防止所有想要来偷袭的外敌啊、野兽啊。嗯，没想到拿巴竟然用贬低的话把使者轰出去，是、嗯、什么都不给，真是个铁公鸡啊！
1: 瞧不起大卫这个人
0: 。我们这位河神心意的大卫，罕见被气得火冒三丈。回顾一下，呃，大卫出道以来，他生气过几次呢？嗯、我有印象的就只有这是第二次，而他第一次生气是因为听到歌利亚叫阵，是、嗯、这是谁胆敢,敢向永生上帝的军队叫阵、嗯<证>嗯
1: ？对，没错，嗯、这是他
0: 第二次生气。嗯、我觉得他第二次生气让我蛮安慰的，很像一个普通人、嗯，就是
1: 感觉受侮辱了，非得有一点报复的行动不可。这段时间他这么多委屈、被冤枉、碰到了扫罗塔，他还要忍住，还要压住，甚至。提醒他的军队不要去做不对的事情。我想在这当中，他也受尽了很多的瞧不起呀、啊、蔑视啊，可能真的也引爆了他这一段时间有一种委屈感。好啊，你敢这样瞧不起我？你到底是哪根葱哪根蒜？难道我对你还不够好吗？可能就这样子的，突然看到大卫生气的那一面就出现了
0: 。一个遭受政治迫害的逃亡者，大卫很可能饱受人情冷暖。是这种机刺的话，已经吞到极限了，<是>所以忽然间、嗯
1: 、整个涌上来，逼到
0: 临界点。对
1: 他觉得，我得做点事情
0: 。大卫气到说：“我在旷野为那人看守他一切所有的，以致他未失去任何一样东西，实在是突然了。”他竟然向我以恶报善，是反数拿巴的男丁，嗯啊嗯、我若留一个到明天早晨，嗯、愿上帝重重惩罚我大卫。哇哦，大卫竟然是要杀光拿巴全家、欸要灭哦，这
1: 下子是
0: 大卫就叫手下四百人全部带刀出发了。嗯嗯、之前才说过，大卫的逃亡路上他从不滥杀无辜，嗯、相反的是那一位。有名有实的扫罗王是，嗯、反而一路上为了要抓大卫而滥杀无辜是。这一会儿大卫真的第一次动了杀机，嗯，但我觉得他要杀也应该要杀扫罗吧？<笑>怎么会是想要动刀杀那些无辜老百姓？只是被大财主牵着鼻子走的老百姓啊！嗯，我
1: 觉得他在这个过程当中，当然是指拿巴的一家人，他的自己的儿子啊那些东西，他还是现在这个范围。对这个时期来讲，追讨一个家族的罪恶问题的话，其实并不算为过了，所以有可能他做这个决定。但是对大卫他的个性来讲，其实很少会牵入到这么多的人，他其实已经对人尽力表达善意的，可是没有想到一巴掌打回来，累积了这么多被藐视、被误会的过程当中，给他找到一个出气的理由，好像我十足的理由可以去报复。
0: 大卫的罕见动怒，其实是我们很多人的平凡动怒法。嗯、别人一句出言不逊，嗯、别人一句讥刺的话，嗯、我们就立刻跳起来。是
1: 这个地方也会发现，大卫他在怒气这件事情上面，可能也有他的极限。过去那么大的压力中，他懂得谨守上帝给他的界限。反而当压力慢慢消除的时候，他越来越能够有一群有名声、有军队的时候。反而似乎他就有一点点忘记了上帝的位置，这是比较少见，但是也是一个很大的提醒
0: 。上回我们说到，仆人们都觉得男主人拿巴把大卫的使者轰出去啊，嗯、实在是太没礼貌了，是，嗯、赶快去通报我们的女主人亚比该。嗯，亚比该一听，哇，这个事情不对哦，赶紧送出丰厚的食物礼物，还亲自押队。嗯，就在半路上，这两队人相遇了，是，亚、嗯、比该立刻下驴。他在地上叩拜，开口说了一大段话：“我主啊，愿这罪归于我，求你容许使女向你进言，更求你听使女的话。我主不必理会拿巴这性情凶暴的人，他就像他的名字一样，他名叫拿巴，为人也真是愚顽。至于我，你的使女并没有看见我主所派来的仆人。现在，我主啊，耶和华既然阻止你亲手报仇，避免流人的血。”我指着永生的耶和华启示，又指着你的性命启示。愿你的仇敌和谋害我主的人都像拿巴一样。现在求我主把婢女送来的礼物给跟随我主的仆人，求你原谅使女的冒犯。耶和华必为我主建立坚固的家，因为我主为耶和华征战，并且你一生的日子查不出有什么恶来。虽有人起来追逼你，要寻索你的性命。我主的性命在耶和华你的上帝那里，如同藏在生命的宝藏中。至于你仇敌的性命，耶和华必甩去，如用鸡弦甩石一样。耶和华照所应许你的福气赐给我主，立你做以色列王的时候，我主就不至于因为亲手报仇，流了无辜人的血而心里不安，良心有亏了。耶和华赐福给我主的时候，求你记得你的使女。
1: 嗯、好长的一段话呀，是<笑>是能
0: 够趴在地上讲完这篇话，嗯、可见是有备而来。
1: 对他已经想的很清楚。对大卫来讲，很重要的东西是什么？我想他很理解，拿巴所做的不只是不客气、不礼貌，他其实已经修入了等大卫的人格。对大卫来讲，这事情他不出手也不行。他明白大卫会采取的行动，所以他赶快做这个回应，让大卫知道说：你要保住的是你将来当王的名声。他很聪明的抓住了要点，不要被这个小小的羞辱失去你一生的清白，这件事情就是他最后一个结论给他。
0: 拿巴雅比该夫妻，他们住在离京城很远的地方，嗯嗯、几乎是以色列的边境地带了。嗯、这个雅比该，我们先前才说过，大部分的老百姓都被认知作战洗脑了，嗯、认为大王说的对，那个大卫想要谋害，想要篡位，嗯、我们大家要一起来抓他。所以拿
1: 巴就是这种观念在脑袋里头。嗯
0: 、但这个雅比该住在一个偏乡地区，嗯、又是。大财主的女人是竟然知道大卫必要做王
1: 、啊。我觉得在这当中，像我们讲，你说的可能传过来告诉你，你收到了公文说啊，有一个人叛变了，叫做大卫。可是呢，大卫的故事，他曾经战胜哥利亚，保护了以色列百姓，甚至屡次出去打仗都能够打胜仗，而且被人家称颂。对于一个明理的亚比盖来讲，当他听到这些讯息，他会去做了解，去去询问，再去,去查证，然后再从过去大卫对他们的仆人所做的事。情。他比拿巴更清楚这些东西，他知道如果一个人是怎么样的，可能像什么样，所以他心里明白，这个时候他才能够分辨得出来，这个人确实有做王的气度。如果他是要篡到这个王位，他早就做了，他居然还能够等到现在，所以他明白这个人已经有王的气质，或者他至少相信他已经有当王的这个气度。那他当然用这个角度来看，所以你将来会做王啊，不管是从预言的角度，还是从一个对人的恭维讲话来讲。我先给你一个，我相信你可以做到这个程度。你恭维他了，你把他当成这个角度来想，那他气就先消一半了。你现在要当一个王，那你当然要想好，你打算做一个怎么样的王？如果你打算做一个掠夺的王，那当然你早就会做了。看来不是你以仁慈对待每一个人，那我也盼望你在这事情上不要在你的仁慈上留下了一个污点。所以用这个角度来鼓励大卫王，大卫被理解了，就是大卫放下他的怒气，这也是他很厉害的地
0: 方。我们说，古代女人常常是男人的财产，嗯、是不管她是正妻也好，就在他
1: 们的角度上是妾
0: 也好，是,是女奴也好，通通都是男主人的财产。嗯，亚比该身为拿巴的妻子，她、嗯、怎么会讲拿巴老公的坏话？嗯、说我老公性情凶暴又愚顽，你不要跟他介意。是。还说怨大卫的仇敌和谋害大卫的人都像我老公拿巴一样。这样、嗯、讲 OK 吗？怎么好像拆老公的台啊？<笑>
1: 我想这已经看多了，他已经大家知道他的先生的脾气啦、啊、个性，所以他其实也知道这种总会自食恶果，你会总会惹祸上身嘛、啊，就是这样。所以他已经尽了力去帮助他，但是呢，如果他依然如此，那只能让他自己自食恶果。到时候该怎么面对这个结果，就面对吧。所以才鼓励大卫说：“让这个惩罚由上帝来做，你不要来做。”如果他真的会有什么不好的后果。由上帝出手，你就不要去碰这个事情，免得好像变成是你自己去沾了人的血，这是没有意义的。最好不要这样，所以鼓励大卫说：“相信你的事情，上帝会替你伸冤。”
0: 性情凶暴又愚顽的人，嗯嗯、不是肉顽，是愚顽；<笑>愚笨又顽固的人，<笑>的
1: 人会
0: 自食哪些恶果
1: ？比如说，你总会招惹到一些你不该招惹的人，可能跟人家吵到不可开交，人家一生气就拿刀砍了你，或者说伤了你，或者就跟你打架了。你逼着人家到那个地步，那人家只好愤怒以对啊。或者是说，你可能在当中对人的误解造成别人的伤害，那人家来告你，你也没有话说，所以你就必须承受你要损失的部分。最基本的，你大概不会有好的朋友的关系，每个人看到你都避之唯恐不及啊。我想这个就变成他越来越孤单，越来越没有人约，那这个东西就是他自己最基本的后果。招致别人的报复什么？那反而是正常。但何必由大卫来出手呢？总会有哪一个人来吃这个罪吧？你就不要自己去吃这个罪，没有意义。而且跟一个摆明就是一个坏蛋的家伙，或者一个愚笨的家伙，跟他一般见识，不合你王的体统啊！
0: <笑>我记得我们部门很久以前要征一个客服人员的时候，负责接电话、嗯、负责解决各样疑难杂症的人的时候，嗯嗯是我的主管就私底下跟我说，虽然我们的真人讯息上面不能够挂说现女性，对，但但是，如果来的是男生，我就拒绝他。
1: 对，通常大家不太容易接受
0: 。<笑><是>我的主管就讲得很白说，说因为男生不会讲话，嗯、很容易冒犯别人。得就是
1: 有好像没有再仔细听人家说，或者比较柔软的角度。大卫被听见的时候，被谅解的感觉，其实是他最需要。
0: 你刚才讲到一个重点是。嗯耶和华阻止你亲手报仇，避免流人的血。嗯、等耶和华照所应许你的福气赐给我主，令你做以色列王的时候，我主就不至于因为亲手报仇流了无辜人的血而心里不安、良心有亏了。嗯嗯、这句话讲的好棒哦！是没错，我是在阻止你将来有一天坐上王位的时候，嗯、你会后悔今天你屠杀拿巴全家这件事情。是
1: 没错，而且耶和华阻止他，就是并不是指他亚比该很聪明等等，懂的也是。哎呀，原来这是上帝给你的机会，是上帝让我可以堵住你，可以在这里挡你一下下，然后让你听我讲的这些话。所以他也不鞠躬，因为上帝给了我这个机会。那你也是因为上帝拦阻了你，那你要把握上帝拦阻你。如果上帝拦阻你，对大卫来讲，我被上帝拦阻，那我一定要停下来。所以这个刚好抓到最能够影响大卫决定的一个重要的因素，也提醒他：等一下，你听听耶和华怎么说。
0: 雅比格的格局非常不一般哎，<是>我觉得绝对不仅仅只是因为他出生名门之后，或者是他现在是个有钱少奶奶，嗯、他就能够长出这种心态。是<对>他怎么会有这样子的一番思维，或者说他的信仰也好
1: ？就像我们常在讲，培养年轻人要有一个思辨的能力。我们的基本学习，你就读啊、背啊，然后记得。可是这些东西怎么变成你的知识？除非你开始具备思辨的能力，去整理你读过的内容、你看过的知识，分辨他们哪一些对你是好是坏，你才能够破坏那些所谓认知作战的概念。所以，我一直告诉你这是错，这是错的。可是我就会一直理解他到底是错在哪里，问题在什么地方。当具备这样的能力的时候，他在看很多事情就不会马上下判断。他其实是被训练出来这种明理的个性。我觉得有一些从小的训练。帮助他要去想这个问题到底在哪里，而拿巴就是缺乏这个能力，所以什么东西照单全收，或者他的成见就变成他认定的事实，这都是很可惜的
0: 。我们要来听听大卫怎么回应亚比该刚刚那一大片话、嗯、这么好的一段
1: 的内容，应该要对他有改变的影响力
0: 。大卫说：“耶和华以色列的上帝是应当称颂的，因为他今日派你来迎接我，你和你的剑士也配得称赞。”因为你今日拦阻我亲手报仇，流人的血。我觉得一个即使在气头上，都还能够停下来听别人说话是，是、嗯、接受规劝，而且愿意被劝服的人，嗯嗯，真的能够显出大卫他是一个合神心意的人呢、嗯。嗯嗯
1: 、大卫的智慧就在于说，他知道自己不足，他能够听到有一些好的言语或提醒他的时候，他会马上醒过来。这件事情是他最棒的，然后他就很真诚的面对。他可能犯下了错误的一个状况，所以他去承认跟面对，接受好的建议，所以对他来讲是他这一生中很重要的历奇，也是上帝喜欢他的地方。那份真实、真诚，然后勇于面对，我想他真的是让上帝喜欢的很重要的几个点
0: 。夏爸，哥，你曾经在气头上，嗯、还能够忽然仿佛被光照，忽然间转念过来吗
1: ？有时候会，就突然你就觉得自己火到极点，你还跟我讲这些话，准备要翻的时候。突然会有时候会有人提醒说：“哎，如果上帝这样想，我就突然他提到上帝，就是有些关键字会让你说，等一下我在气的这个东西是我在气，还是这真的跟上帝觉得不好的事情有关系？那时候突然停一下，刹一个车，就刹那一个车几秒钟而已，突然让你会转到另外一个角度在想：哎，等一下他讲的刚好某些样也没有错，我为什么这么生气？可能是因为好、哦、就我丢脸了，我觉得我我颜面尽失，我居然被提醒啊！”哦这么熟练的事情，等一下，我的颜面重要还是这件事情的对错重要？就在那一刻当中，给自己几秒钟的沉淀，就会放下说不对的，不有个更重要事情、就是上帝的对错比我的颜面更重要的时候，就比较容易放得下
0: 。我觉得暴气这种情绪反应是,是我们的直觉，是,是我们的反射动作，对就是
1: 你会。并不是经过我们的
0: 大脑分析之后处理。好，现在我要来生气，是是。所以要让我们的信仰能够成为在这种时候来光照我们的一个救命神啊，呃、救生圈的话，嗯、也必须要让这个信仰是内化到可以成为我的直觉跟反射动作。那、啊、就是好像
1: 很多关键字会让你突然回到那个。等一下我，我我我应该想一下这，这是我好像漏掉一个步骤。比如说，我们处理事情都会习惯，哦、啊，我来先祷告一下主，帮助给我智慧，然后再预备预备。过程当中，我就非常留意，哎，上帝有没有什么特别的作为或者提醒，会让我觉得不安心的，我们要留意的。同样，在暴怒快要被你的情绪所抓走的时候，你的这些习惯，当别人提到有一些关键字，你就突然，哎，等一下，对，那个东西好像我漏掉了，我赶快再回来找。这些就是我们平常训练的过程，就是要锻炼自己，免得在那最后一刻就不管了、啊，谁都不重要。上帝是什么东西啊？我接都这死了，我就先暴怒了再讲。但是如果你平常的锻炼，当别人像亚比该就很聪明，说在耶和华面前，那耶和华的心意是这样，耶和华要拦住你。等一下，如果这个是上帝要拦住我，我那时候就会停下来去想，等一下，那我要怎么去想？这些事情是很棒的一个练习，就是我们难免会有情绪，难免会被情绪抓住的时候，如果刚好这一个一两个关键字，上帝祷告或者是怎么，哎，突然一提，你就嗯，等一下，那时候就可以切断情绪勒索跟绑架的那个时间。我们也说那个前额夜那个时间的作用，其实就几秒钟。如果你不在那几秒钟突然停一下，它就会慢慢的退下来的时候，那就有机会
0: 了。我在社福协会工作，常常听到社工被青少年气到。嗯是有的时候是被青少年的家长气到，也
1: 会也会的，对对因为
0: 他们服务的家庭都是一些很混乱的家庭，是是是。<对>嗯、常常我听到社工挂下电话，呃，气呼呼的声音冒起来了。<笑>其他的社工就会去安慰他说：“不要生气，不要生气，他前额叶还没长好。”<笑>是
1: 是是,是。有的时候
0: 他在讲的是一个阿公，他们也会互相说：“不要跟阿公生气，他前额叶没长好。”<笑>
1: 对，就是这个其实。就是也是事实啊，实际上有时候真的不是年龄，有时候就过去就是一直没有训练。嗯
0: 、我们今天看到两组对比，嗯、第一组是拿巴跟亚比该。嗯，拿巴讲话超难听，是刚硬又固执。嗯，但亚比该讲话，刚刚讲那篇话好漂亮、哦，他经过
1: 整理也思考着大卫是什么样的人在说出来的话
0: ，又谦卑又柔软，是
1: 还抓到大卫的心。
0: 第二组对比是我们从大卫听了亚比该一番劝之后、嗯、他的反应，嗯、再来回想一下扫罗王
1: 。是、嗯、当
0: 大卫在气头上的时候，他是可以听进去别人的规劝的，对嗯、而且他愿意被劝服。嗯、而当扫罗在恐慌发作的时候，嗯、不管任何人讲，他都听不进去耶。对
1: ，嗯，没有错，失控的状态了。嗯
0: 幸好大卫气归气，没有一看来人是哦，拿巴的妻子，我要把你砍了。是，照我出发的时候，我下定决心要做的事情。嗯、对，《新约圣经》以佛所书也有教导我们说，生气却不要犯罪，不可含怒到日落。下巴、嗯、哥，你自己有没有什么一些可能年纪渐长之后有一些、嗯、心得，在暴气的时候，嗯、怎么样勒住自己，不要犯罪，不要做错事
1: ？我觉得生气这件事情大概难免。但是你可以越来越比以前惊觉到自己在情绪的里面，需要有一些发泄的管道或是一些方法。比如说，我们真的很不舒服的时候，我觉得不适合跟人家谈事情的时候，已经有感觉到了。我们通常都会出去走走路，走一段长路
0: ，吹吹风，让大脑冷静一下。对对，因
1: 为走路的过程，一方面有一点力气在花嘛，走快一点，然后让身体的能量被释放一些，然后呢。也借着，因为你不需要跟人家讲话，你的思绪会慢慢的降下来。就是哎，好像我刚刚到底在什么地方出了问题？自己在气什么？先理清，才去做好事的沟通会比较好。适度的躲避开来也是好事，就是你知道你被情绪绑架，你接下来可能做很多事，你做后悔的。所以，那你干脆就先把这个场面，那我们先不要沟通。我看起来我现在是不行的，所以当我休息一下，给你一个五分钟、三分钟，我觉得那就差别很大大概就可以改变。开始知道你的怒气，你就开始要训练自己去敏感那个怒气发展的过程，避免你等到不可控制的时候，那就真的没救，就是你就出去，整个就不管他，直接话就说出去了。所以这都是可以锻炼的。如果我不去留心，不小心就顺着我自己习惯，我有脾气就是要发的话。他其实到老会越来越不能控制，就是不管我就是要讲，尤其老这个年纪大了之后，皮更厚了，或者说更觉得我就是老了，不然你还要怎样？那个就更容易随意的发脾气。其实这都是需要锻炼的。
0: 我非常感谢上帝，在我妈妈已经年过半百的时候啊、嗯呃，竟然光照她。然后我妈妈就在五十几岁的时候，她信、嗯、主了。是，而信主之后，最神奇的改变就是，她一向都是一个心直口快，是、呃，很容易动怒的一个人。嗯、一有一点风吹草动不对劲，她是,是不会问清楚到底事情的缘由是为何，就先把会直接开骂。对对对对然后一怒起来，她大概就会骂人骂个半小时之类的。是是是是嗯、呃，我也曾经深受其。
1: 对，你们是最直接的受害者。但有一
0: 天，我竟然听到他跟我分享说，他觉得教会姐妹讲了一句很不客气的话，是他立刻火就上来了。嗯、他人在家里，立刻就跳起来，抓了钥匙要骑车冲去教会，对那位姐妹破口大骂。嗯嗯
1: 嗯，表示心里的不快乐。
0: 但他已经信主了，他每天早上都有读圣经、祷告,告的习惯。对对对嗯、当他在气头上，他没有办法勒住自己的时候，他说他一跨出我们家的门的时候，嗯、他就听到一个声音跟他说：“你不要讲出自己会后悔的话。
1: ”是，我觉得。然后他在整个骑,骑车
0: 的路上，他就一直在回想。他的人生五十多年来，他讲过多少在气头上的话？对
1: 对，收不回来的东西。
0: 而在那之后，他、嗯、自己是很后悔的。
1: 是
0: ，嗯嗯。因此，经过这一段骑车的时间，当他抵达教会的时候，我很好奇你最后怎么跟那位阿姨讲话的？话对,对对对，他说：“我就拉下口罩，冷冷的跟他说：下次你要做这种事情之前，请你先通知我。嗯”然后就拉上口罩，转身就走了
1: 。嗯。<笑><笑>至少这个已经算积极表达，但是没有口出恶言。他只讲了这句
0: 话，然后就离开教会了。对
1: 对我想那个人应该知道、哦，我看起来真的很严重哦。可是这个做法是蛮不错的。嗯
0: 、身为我妈妈的女儿，我真的觉得这是天大的神机。有有我从来没有见过我的妈妈可以在气头上，竟然被雷住。她只吐出一句话，
1: 而且不是恶言，只说了一句她真实的感受，
0: 不是脸红脖子粗的在讲话、嗯、大
1: 吼这样子哦。就像你讲的，就像那个天天的祷告的功夫，其实它就是一种锻炼，就是让我们去跟上帝，然后上帝也跟你对话，让你敏感于上帝对你的提醒。我觉得这就是蛮好的一个训练，因为我们真的有时候靠自己拉不住，但是如果你可以随时灵敏到突然哎感觉到有一个提醒，或者是惊觉到哎，等下我还没有祷告，你就会发现很多事其实经过了一个祷告之后，感受跟想法就有很多的不同了。
0: 同样的，我们在对照扫罗王，嗯、当他一次拒绝不要靠近上帝，两次拒绝不要靠近上帝，嗯、上帝只能来为我拉拢人气。付出贡献是，呃、嗯，上帝就是他的公关，嗯嗯、他才是老板，是没错。一次、两次、三次、四次，慢慢慢慢的，他的心就会像你说的，随着年纪啊，嗯、
1: 越来越刚硬，哎、就是只听自己的声音了。
0: 自然的趋势只会变得越来越刚硬，<是>越来越听不见上帝说话，<错>也听不进人的劝了、嗯。对，
1: 就变成开始越来越刚愎了。
0: 今天这个恶男配美妻的故事，其实还有一个浪漫的恋爱小插曲在故事的结尾。很难想象大卫在逃亡路上还可以结交到，不能说女友，但我觉得堪称自由恋爱了。
1: 上帝为他预备了一个智慧的妻
0: 。下一回还有要来开箱，大卫又对上了他的老敌人扫罗王了，是，真是没完没了。嗯，下一回将将百宝书开箱，别错过这两个男人的王者对决。我是知心
1: ，我是小满哥，我
0: 们下回再来看一下喽。OK， 拜拜，拜拜。